0: Milí priatelia, počúvate dobre časy s Vandalom. Dnes sa budeme rozprávať o fotografiách, o fotografovaní, o fotografickom umení. Našou hostkou je Zuzana Lapitková, teoretička fotografie a viceriaditeľka festivalu OFF Bratislava. Tento festival sa začal 5. 11., 5. novembra, potrvá do 19. novembra a keď sa otváral tak na námestí SNP v Bratislave, to vyzeralo, ako by sa začala nová revolúcia. O tam kilometrový rad ľudí, ktorí chceli vidieť fotografie na festivale Off Bratislava. Zúska vítam ťa. A ja teba. <laughs> tak čo, ako to vyzerá na vašom festivale a to s tým kilometrovým radom, čo sa mi dostalo do uší. Je pravda alebo je to metafora?
1: No som rada, že Takéto informácie sa už šíria ako ľudová tradícia. A je to úplná pravda. Ja by som povedala, že to ani nebol že kilometrový rad, ale niekoľko kilometrový rad. Fakt? No určite, určite. Museli sme si to aj my sami fotiť. A čo
0: to spôsobilo? Korona. Hej, že vlastne ste kontrolovali ľudí, ktorí prichádzajú. Hej,
1: hej, ako normálne to takto... Není vidno, že aké dávy, sa tam, aké dávy tam prúdia, ale tento rok bolo proste každého treba skontrolovať, tak sa z toho proste... Vzniklo z toho čakanie na meso v polskom socialistickom štáte.
0: Ja som nejakým... Že človekom, že návštevníkom fotografických festivalov, ale zaujímajú ma pekné veci. A tak sa mi to trošku, ale teraz to neber, že v zlom, trošku sa mi to tak pletie. Je mesiac fotografie a festival off. Tie dátumy sa zrážajú. Vy si konkurujete alebo sa podporujete? Tých ľudí si kradnete alebo posielate k sebe?
1: A ja myslím, že jedno aj druhé. Že to sa v vôbec nevylučuje, ale v podstate koexistujeme vedľa seba. Našli sme si takú tú mieru paralelnej existencie a to je podľa mňa najlepší spôsob existencie dvoch fotografických festivalov v skoro v rovnakom čase, ale... Ako, zase my sme to nevymysleli úplne, takýto formát, že je mesiac fotografie a k tomu je niečo, čo sa volá že off a sú to teda tí, ktorí sa nedostali do toho festivalu, ktorý je pre tie veľké, slávne, zavedené mená, ale sú to proste nové, svieže, talenty a my sme im dali priestor.
0: To je chválihodné samozrejme, ale je tých talentov toľko?
1: Talentov je stále viacej.
0: Fakt, no. lebo toto počúvam, ale keď sa pozerám reálne na spoločnosť, tak to tak vôbec nevyzerá. Takže ak by si to mohla konkretizovať a približiť nám fakt tie skutočné talenty a ľudí, o ktorých možno budeme počuť, že už to aj tak ty vieš odčítať, že budeme od nich počuť opäť o 10 rokov, že budeme sa v dejinách umenia s nimi stretať. Dá sa to vycítiť v niekom?
1: Samozrejme, že sa to dá vycítiť. Na to treba tých teoretikov vyštudovaných, ako si to povedal správne na začiatku. Ja si myslím, že talentov bolo vždy dosť aj v minulosti, aj v prítomnosti, a budú aj v budúcnosti. Asi nie je to naozaj o tom, že dostanú ten priestor. A tý, takáto forma tých festivalov je jedna z tých najideálnejších ako tým novým začínajúcim dať priestor na to, aby sa odniekaď ale odpichli. No a to, že to vieme aj nejakým spôsobom podchytiť, svedčí aj to, že, že udeľujeme dve ceny pre tých umelcov.
0: Čo sa týka umelcov, ktorí vás vystavujú, tak akým spôsobom sa dostávajú na vašu výstavu? Že vy ich voláte, alebo sa oni prihlasujú a potom ich odpinkávate, alebo prijímate?
1: No, a... aj aj. Je to možno trošku nespravodlivé, ale isté percento tých ľudí nájdeme my a pozveme ich. Potom máme open call, ako, ako veľmi veľa festivalov, cez ktorý sa dá prihlásiť a tým, že Fungujeme už 12 rokov, tak to stále má širšie a širšie publikum a širšie medzinárodné povedomie, čiže stále viacej medzinárodných sa hlasí a to je dobré.
0: Naposledy, no keď som bol na vašom festivale, to si ma tam pozvala, to je už dosť dávno, myslím to je možno aj 7 rokov, to bolo ešte mm-hmm. to bývalo Leninovo múzeum, ako sa volá ten palác? V Pístorího palác. paláci. Teraz je to v Dunaji, mm-hmm. to sú neporovnateľne väčšie priestory. Keď sa pozrieš na ten festival, akými prerodmi prechádzal a prechádza, čo tam vidíš?
1: No, treba povedať, že tí, ktorí poznajú Pistorýho palác, tak vedia, že to má také svoje čaro tam to bol pre, ešte predtým, než ho zrekonštruovali a teda zavreli pre nás tie dvere tam vystavovať, tak uh, to malo trošku také opršané steny a krásny, uh, krásny nábytok a samozrejme celá tá architektúra bola veľmi krásna. Takže v istom zmysle toto trošku fungovalo aj pre ten festival ako taká pridaná hodnota. Až na to, že aj pre nás to bolo, začínalo byť dosť náročné proste tam inštalovať, inštalovať výstavu, lebo uh, vlastne tá špecifickosť toho priestoru a tá starobilosť toho priestoru sa trošku byla s tými požiadavkami, čo nejaká výstava, nejaký festival proste potrebuje. A, takže ten posun, ktorý prišiel aj nejak kvôli tomu, že vlastne staré mesto sa rozhodlo, že ten priestor zrekonštruuje, zrekonštruuje vlastne bude úplne plne rozhodovať o tom, čo sa tam vystaví a, a my sme sa tým pádom, boli sme nutení hľadať nejaký iný priestor, tak ten posun v podstate pre nás znamenal aj v istom zmysle nejaký pokrok, lebo sme sa dostali do priestorov, ktoré teda, nedá sa povedať, že by to boli klasické výstavné priestory, to ani náhodou, uh, sú to priestory, ktoré v podstate niekde zamrzli v čase a niektoré sa podľa mňa nepoužili, odkedy sa... Ten, tá nov, novšia časť obchodného domu Dunaj proste za, zatvorila ako obchod a niektoré boli prerobené ako kancelárie, ale stále ten spôsob inštalovania je tam iný a možno trošku priaznivejší vystavovaniu nejakého umenia. A v, tom, v tomto nám to pomohlo naozaj sa posunúť v tej prezentácii toho umenia tam.
0: A tam ste v tom Dunaj koľko už?
1: Teraz nechcem trepnúť sprostosť, môže to byť takých... 4-5 rokov asi, ale ten čas tak strašne rýchlo beží, že myslím, že asi pred rokom som bola schopná odprisahať, že sme tam len 2 roky a všetci ma presvedčili, že, že nie. Takže môže to byť tak
0: 4-5. A navštevnosť Maťaku, aby sme ohvorili tých, čo nás počúvajú, aký je záujem vlastne o takýto druh umenia aj tým, že tam nemáte tie najväčšie mená alebo tie veľké mená, renomované mená?
1: No, uh, musím povedať, že my sami sme boli prekvapení, ale v podstate to uh, v takých tých nekoronových časoch počítame na takých 10 tisíc návštevníkov.
0: A to je veľa, nie?
1: To je veľa, ale treba povedať, že my sme v podstate možno ani nie tak strategicky, ako náhodne sme dospeli k takej extra hodnote, ktorú ten festival ponúka prostredníctvom vystavovania škôl. To je jedna z mála platformiem, kde tie školy proste dostanú normálny výstavný priestor v rámci festivalu a vlastne paralelne s už tvoriacimi, vyštudovanými umelcami niekde proste vystavovať diela svojich študentov. Tým pádom sa to stáva na tie dva týždne, ktoré to trvá, sa to stáva aj tak takým miestom, proste vzdelávanie. Takže chodia školy, len teraz sa obávam, že už školy chodiť veľmi nebudú, mm-hmm. ale nevadí. No tak vydržíme, prežijeme, po korone zase začnú.
0: No keď sa pozrieš tak spätne, tak tieto, čo, tieto sekcie školské, tak tie majú akú odozvu? tam sa si to porovnávajú navzájom a je tam nejaké súperenie, alebo čo si oni myslia o sebe? Alebo mm. také, že, že medzi umelcami je to súperenie, aké to tak skrývajú, ale aj také pohrdanie vzájomné, nie? Čiže tie ega sú veľké.
1: Takto, uh, jasné. Toto funguje proste medzi umelcem. Ty si sám umelec, tak ty to musíš vedieť tiež. No. <laughs> ale uh, jasné, že to funguje. Navyše, Každá, každá aktivita, ktorá sa nejakým spôsobom ešte pustí do oceňovania umelcov, čo my robíme, my vlastne udelujeme dva druhy cien, a tak sa stretne aj s takým tým negatívnym ohlasom, že jak ste to mohli dať tomuto a prečo ste to nedali iným, alebo naši študenti boli rovnako dobrí. A tým som rovno zabrdla do toho, že v rámci tej študentskej sekcie, volá sa to, že Off Academy, udelujeme jednu cenu len jednému z tých, z tých všetkých výstavujúcich študentov, ktorý ten ďalší rok dostane solo výstavu už medzi tými zavedenými. A no je, to tam, je tam porovnávanie, ale my tak ako dúfame stále, že vlastne sa to trošku v priebehu roka sa tie hrany obrúsia zase a tie školy znova radi prídu a väčšinou, väčšinou to tak naozaj funguje. Je tam taká veľmi príjemná atmosféra, veľmi často a proste študenti s jedným pedagógom, ktorý je ich akoby kurátor a už si tam navzájom potria sa rukami, zoznamujú sa a o tom to je.
0: No a v tých iných sekciách...
1: Tie iné sekcie sa v podstate dajú zhrnúť pod takú jednu veľkú že solo výstavy. Aj keď to nemusia byť čisto solo výstavy, niekedy to môžu byť aj dvaja umelci uh, vystavujúci spolu. To je vlastne to gro celého toho festivalu. Tam udelujeme ďalšiu cenu. Neviem, na koľko to môžem hovoriť, keďže nás podporuje jedna komerčná firma v tomto. Tak
0: to nehovorme, ale tak je tam jedna komerčná firma, ktorá ma záujem. Áno,
1: a ktorá v podstate dokáže dokáže zafinancovať toho toho víteza. A tá cena
0: potom je čo? Finančná?
1: Finančná cena, ale takto, ešte aby sme sme trošku prihrali poliočku aj slovenským umelcom, tak vlastne od začiatku festival spolupráči, pracuje s keramičkou, so Simonou Janišovou, slovenskou keramičkou, ktorá vyrobila na každú, uh, každú tú cenu. Onward je cena, ktorá sa udeluje pre tých študentov. Leeuward je cena, ktorá sa udeluje, uh, udeluje uh, jednému z tých uh, solo vystavujúcich. Čiže oni dostanú takýto proste autorský umelecký predmet a ten, ten, ten solo umelec dostane tú finančnú čiastku, aby sa mohol posunúť ďalej v tej svojej tvorbe.
0: A to je inak veľmi sympatické, že dokážete si udržať aj to, aby tá cena obnášala aj nejaký finančný obnos. Lebo na keď to tak človek na to so pozerá, tak umelci sú tak nedocenení v našej krajine, že sú vďační aj za plaketu, ktorú dostanú, že ich niekto vôbec ocení a niekde niekto spomenie.
1: Ako ja, toto, ja o týchto cenách veľmi rada rozprávam, vždy teda narazím na to, nakoľko môžem, môžem o takomto spôsobe ocenenie rozprávať do, do nezávislých médií a, a, a prípadne štátnych médií, ale um, my si toto veľmi, veľmi vážime, že túto spolupracu máme, lebo rozhodne na Slovensku toto nie je nie je nejaká nejaká častá častá vec, že by takéto ocenenie umelci dostali a sme na to hrdí.
0: Byť na festivale OFF Bratislava vystavovať tu je pre... Týchto umelcov vecov prestíže? Je to vec, o ktorej sa sníva?
1: No, tento rok sme sa dozvedeli, Alebo že... sú
0: mety na Slovensku takéto, o ktorých sa sníva, že tu by som chcel niečo?
1: Áno, aj tí slovenskí, slovenskí umelci, hlavne a hlavne tie uh, naozaj mladé generácie, toto majú ako metu, s tým som sa už stretla. Ale tento rok sme sa dokonca cez sociálne siete dozvedeli, že... To bol sen aktívne výstavujúcej polskej umelkynie, ktorú máme tento rok na festivále. Neviem, koľko rokov o tom snívala, ale zverila sa sociálnym sieťem, že to bol jej sen.
0: Jej, tak to je paráda, že to má takýto medzinárodný ohlas. Témou tohto roka je rodinná fotografia, rodinný portrét. Rodinný tak to, portrét, áno. Tak, tak si to nazvali. K tomu sa dostaneme, ale tie témy, ktoré boli počas minulých ročníkov boli aké? A podľa čoho ich vyberáte? Máte nejaký kľúč?
1: Hľadáme vždy nejakú tému, ktorá by bola spoločensky aktuálna. Či už nejakou nalíhavosťou, kontroverznosťou, alebo jednoducho vieme, že umelci sa k nej, k nej momentálne dosť živo vyjadrujú. Tak v podstate sa stretneme ako tým, dáme hlavy dokopy a niečo z, toho, niečo z toho vzíde a teraz to bol ten rodinný portrét s tým, že Naozaj sme mali snahu zabrnúť aj do tém, ktoré môžu byť trebárs, dosť citlivé
0: hovoríš, citlivé témy v súvislosti s rodinou?
1: Áno, citlivé témy v súvislosti s rodinou a možno, možno špecificky na, na Slovensku v súvislosti s tým konzervatívnejším pohľadom na rodinu a versus teda a, takým, takouto snahou predefinovať rodinu z tradičnej rodiny na niečo možno širšie alebo niečo možno menej zväzujúce a potom samozrejme aj tie otázky rodovej identity sa s otázkou rodiny v súčasnosti dosť úzko spájajú a toto všetko sme naozaj poctivo vyberali, aby tam bolo a chceli sme to tam.
0: A je to vec, ako to vnímaš, to je tak, už taká, že povedzme, že ideologická vec, ktorá tak rezonuje v dnešnej dobe. Je to ale vec, aby ste boli provokatívni, alebo to pociťujete, že je to potrebné?
1: Ono tá provokácia v istom zmysle príde, či chceme, alebo nechceme, lebo tie témy tak volíme. Ale skôr chceme dať priestor vyjadriť sa v podstate všetkým, ktorí to v tom umeleckom svete dokážu zvysluplne obhájiť ten svoj názor.
0: Nebola by väčšia rebelia nafotiť povedzme ten koncept idealistickej tradičnej rodiny Muž, žena, štyri krásne deti. Veď toto by bola absolútna provokácia, lebo toto, o čom hovoríš, samozrejme ja to všetko beriem, akceptujem, ale zdá sa mi to, že to je už z každej strany. A že v podstate že sa kričí, alebo volá sa po akceptácii, ale tá akceptácia však tu dávno je, lebo to, to čo je súčasťou spoločnosti, nedá sa nejak pretvoriť ináč, čo sa vyvíja same.
1: No keby niekto, čo sa ale nestalo, predložil takto, takto poňatý kvalitný projekt, tak tam určite je. Vieš,
0: že to je čistá provokácia, by to bola vlastne. Ale
1: určite, určite by tam bol a určite aj v tých minulých témach, teraz sa ma prosím ťa nepýtaj na konkrétne príklady, ale viem, <laughs> že aj v tých minulých témach boli aj takéto, takéto reakcie umelecké, ale tým, že to bolo kvalitné umenie, tak sme práve o, sa rozhodli, že to tam zaradíme. Proste to, čo akoby podporuje ten, ten hlavný myšlienkový prúd alebo ten, ten konzervatívnejší prúd. Áno, samozrejme. Má to tam ja len tým,
0: že, vlastne, že čo viacej provokuje v dnešnej dobe, vieš?
1: Áno, ale ko, eš, ešte raz. Ako ten, ja ako suchý teoretik v podstate nepotrebujem a, vyslovene provokovať. To robia tí umelci. Ja im dám len rovnaký priestor všetkým.
0: No, a kto teda zabudoval najviac? Vieme aj menovite spomenúť a nejak približiť, yeah. lebo ľudia si to pozrú, potom na nete sa to dá pozrieť, nie, tie výťazí?
1: Áno, a budeme k tomu ešte robiť aj live stream, kde sa s nimi budeme rozprávať, mm-hmm. takže, takže určite. Hej, hej, hej.
0: Tak kto sú to?
1: No, v tej off Academy, teda v tej študentskej časti, je to Peter Flugler, to je rakovský študent, ale študuje na Royal Academy v Hagu. A pripravil taký dosť silný dokument, o tom, ako sa vlastne dozvedel, že jeho otec chcel spáchať samovraždu. Ako znie to možno až tak kliše, ale treba ten projekt vidieť. Uh, je to veľmi tak... Uh citlivo a tak veľmi osobne na, 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 nafotené. Je to v podstate, aj on sám hovorí, že, že to v podstate prerastlo už akoby z tohto poznania, ktoré pred ním rodičia roky tajili, a on to zistil, až keď bol v podstate dospelý, dospelý človek, tak to prerastlo do uh, akejsi snahy definovať ten svoj vnútorný pocit, to je tušenie, ktoré mal celé to svoje detstvo, že tam niečo bolo a takéto, takéto akoby odhalenie tajomstva. Takže sa stal ten projekt vlastne skôr takým abstraktným, než ako by sa vzťahoval k tej, k tej konkrétnej veci a to, to ho robilo veľmi jedinečným, že, že sa mu to naozaj podarilo, proste takýto, takúto abstraktnú myšlienku v tých svojich fotografiách naozaj vyjadriť.
0: Hovoríš o abstraktnej myšlienke, o abstrakcii, <laughs> o metafore, ale niekedy... Tak cynicky ľudia poznamenávajú, že no áno, že má tú fotografiu, ale keby nemal ten príbeh za tým, tak tá fotografia samotná nám to neprezradí. Do akej miery to korešponduje ten príbeh s realitou, ktorá je zachytená, alebo teda s tým obrazom, ktorý je zachytený na fotografii. Lebo aj tí najväčší fotografii boli skvelí rozprávači, veď oni v podstate tým fotkám dali tu pridanú hodnotu práve tými príbehmi.
1: Vieš čo, toto je taká otázka, ktorú by sme v podstate by sme z nej mohli urobiť takú uh, teoretickú prednášku na vysokej škole. No som za. Dobre, tak začíname, hej? A v, podstate, v podstate sa dostávame do takých filozofických vôd už, a, a, ktoré, ktoré sa vlastne snažia už roky, ak nie 10 ročia alebo 100 ročia, definovať, čo to umelecké dielo má vlastne tomu divákovi poskytnúť alebo povedať. Alebo kde je tá, je tá kvalita? Či Musí byť všetko povedané detailne. Alebo či proste ten divák je tiež spolutvorcom a nejakým spôsobom mu teda priznávame tú, tú úlohu ako by Tvoriť, uh, tvoriť treba obsah alebo tú, tú myšlienku toho diela spolu s tým autorom.
0: No a ty si čo myslíš? K no, sa prikláňaš, ak nemáš byť iba čisto v teoreticko-abstraktnej rovine? Tento
1: Peter Flugler je úplne výborným príkladom, preto si aj tú cenu zaslúžil, toho, že uh, ty nepotrebuješ vedieť príbeh celý, alebo keď ho nevieš, nezbavuje to toho diela tej kvality. Lebo ty to, čo vidíš, cítiš tam uh, za tým, uh, podľa mňa, to, čo on cítil ako diecko, keď ešte nevedel, o čo v tej, v tej rodine kráča. A ja som to... to
0: dokázal uchopiť. A vizuálne.
1: Sú to, v podstate, sú to v podstate všetko inscenované zábery. Čo znamená, že on vlastne akoby si dopredu premyslel každú scénu, ktorú odfotí. Každá je alegorická nejakým spôsobom, ale ty nemusíš ako, nie je to barokové umenie, kde ty vieš čítať každú, každý symbol a ka, presne ho vieš vysvetliť. Ty len prostredníctvom toho, čo on tam nainštaloval v tej scéne, cítil Ti, že je za tým nejaká ťažoba. Niečo, čo nemusíš vedieť pomenovať ako, ako históriu pokusu o samovraždu. Môžeš, uh, môžeš len uh, cítiť, že tí ľudia, ktorí na tej fotografii sú, a to sú jeho rodičia, na niektorých sú, na niektorých nie sú, že tam medzi nimi, v tom vzťahu, panuje nejaká trauma, smútok, nejaká ťažoba, niečo temné. A, a dosahuje to teda tým, že jednak, jednak sa snaží uh, inscenovať tých svojich rodičov na niektorých fotografiách. Ne, neviem, nevidela som celý ten, ten jeho projekt, on vystavil len časť, ktorá sa hodila do tej inštalácie. Uh, aké percento proste, uh, predstavujú tí jeho rodičia a prítomnosť ich na fotografiách? A Aké percento predstavujú v podstate len predmety, ktorými takým znova alegorickým spôsobom naznačuje to, že sa tam proste niečo ťažké dialo. Treba to vidieť. Do 19.
0: <laughs> tak to je taká pozvanka, že aby prišli tí, ktorých to zaujíma, ale aj tí, ktorých to nezaujíma. Môže mm-hmm. ich to strhne. No a v tej ďalšej kategórii bol ocenený Kto?
1: V tej ďalšej kategórii bol ocenený turecký fotograf. Musím povedať, že asi je to prvýkrát, čo máme tureckého fotografa a veľmi sa teším, že sa takto povedomie o OFE šíri až do Turecka. Volá sa Ali Saltan a urobil Tiež veľmi, veľmi zaujímavé dielo, sú to portréty, tiež inscenované portréty uh, afgánskych uh, utečencov. Je to možno trošku tak v, te, v tejto dobe, je to možno uh, tiež taká, taká, ako by som to nazvala
0: kliš. na tepe doby.
1: <laughs> áno, áno. Ale zaujímavé je na tom, uh, zase uh, tá, tá myšlienka, ktorú on do toho vložil, to celé dielo sa volá Araf, čo v arabštine uh, znamená očistec. To možno, že ťa oslovuje Pišta, tieto veci. Ale nehovorí úplne explicitne o všetkom, čo sa deje v tureckých záchytných táboroch, ale ako znie to dosť desivo aj to, čo tam naznačuje v tom svojom texte. Rozhodol sa neurobiť dokument o tom, ako žijú. Fotí ich na, z, z, na neutrálnom pozadí zelenej plachty, nič nehovoriacom. A v podstate prirovnáva to ich čakanie, že, že raz ich príjme nejaká tretia krajina k tomu očistcu, pre, prechádzajú tam, ako on hovorí ponižovaním, niektorí to ani ako sa nedožijú nikdy toho, že, že sa niekam ešte ďalej dostanú asi nikto nepochybujeme tento rok už o tom, že teda od, odtiaľ, odkiaľ odišli asi fakt nemohli prežiť Takže to asi nebola celkom ich voľba, že že proste sa takto vykorenili z vlastnej krajiny. A teda jediné, čo čo im zostalo, je tá nádej v tú budúcnosť. A to sa práve snažil všetko uchopiť v tých tých portrétoch, takých tých strohých portrétoch, ktoré v podstate nemajú nič, len oni sami tam stoja za za tou zelenou plachtou, ktorá je tam priznaná ako plachta. Teda je vidno, že to je proste plachta v v nejakej krajine tureckej. Takže je to... Znova, znova je to možno téma, ktorá, ktorá bola spracovaná mnohými fotografmi, ale tento spôsob e, je jedinečný.
0: Tak to fotenie portretov, to, to vyžaduje veľký kus úmenia, ale je to zrobené spôsobom nejakého zberu, Že je to vidieť, ako sa ten ich život vyvíja, alebo on tam prišiel, ich nácvakal na zelenom platňa a adiós.
1: Prišiel, nadspakal na zelenom platne adiós. A, ale... a to ste
0: mu dali cenu, je to, z... to tak silné? A
1: to sme mu dali cenu, predstav si. Ale ja. Nevidel,
0: nevidel som to, ja preto to ani to nezhadzujem, len sa pýtam a trochu irónizujem.
1: A ja ironizujem. Ale v podstate nejde... Tento spôsob tvorby portrétov zasahuje istým spôsobom do konceptuálneho umenia. Že tu nejde už len o to, či ty vystihneš osobnosť toho človeka. Tu ide o to, že, si, že ten autor použil, uh, použil ten portrét a uh, samotný portrét a ten fakt, že ich tam proste odfotil bez, všetké, bez všetkých tých súvislostí uh, len tak, ako sú. Využil vlastne na to, aby ti bez toho, aby si vedel, o čo ide, napovedal, a títo ľudia nemajú nič. Títo ľudia majú len nejakú nádej v budúcnosť. A to je to, 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 je to posolstvo toho celého.
0: Mm-hmm. No tak tak to beriem. Okay. Áno. <laughs> Tých sekcií máte na festivale, koľko? 12? A,
1: neviem, ako si prišiel k tomu. Takto, keď hovoríme o číslach. Toto je 12. ročník. Máme 4 poschodia. <laughs> A sekcie v podstate... Asi by som ich rozdelila do troch, a to sú tieto solo výstavy, kde sa udeluje jedna cena, ktorú, ktorú teraz vyhral tento Ali Saltan. Potom je Off Academy, to sú tie školské výstavy. A ešte máme jednu, a to je Off Libris. To sú, tam sú knižky a z ktoré, ktoré sú vydané ako, ja neviem, ty to možno budeš vedieť, píšte, ako sa to povie po slovensky, self-published books?
0: No, z iný. Hey, do no, áno. No, skoro,
1: akože ono existujú, v podstate existujú aj, ako by som to nazvala, obchody, ktoré ti to natlačia len mm-hmm. za tvoje peniaze, hej. Čiže ako hey. nepotrebuješ vydavateľa, pošleš im to, oni ti to aj zviažuje, aj, aj všetko a pošľú ti to naspäť a ty to máš doma a, hey. a nemáš distribútora, hej. Akože, no, ja, taký tak to taký
0: samizdat, Taký samizdat na vyššej úrovni.
1: Hej, tak toto to, to, to slovo samizdat, páči najviac, ale vždy, vždy to proste evokuje tie socialistické časy a asi to teda tento kontext už, už tam není celkom na mieste. Ale je to samizdad, absolútny mm. samizdad, hej. Mm. Tak toto je ďalšia výstava, ktorú tam máme a ktorá sa nám tak úspešne rozrasta, že budúci rok na to vyhlasíme samostatný open call.
0: Ó, tak paráda. No? Ty ako teoretičká fotografia, ako človek, ktorý sa dotýka umenia Denno denne, ak by som od teba chcel návod, ako vnímať fotografiu na výstave. Lebo mám fotografické knihy, k nim mám pohodu, stôl, stoličku, kávu a čas. a idem na výstavu, ruší ma tam mnoho veci. V ostatnom čase aj térúška, inokedy ľudia. Dokážeš si ty vychutnať nejakú inštaláciu, normálne takto, že na, na výstave s pohárom vína v ruke, alebo je to skôr len také, že, že, že socializovať sa, stretnúť ľudí, porozprávať.
1: Pozri, keď si chceš vychotnať výstavu, nikdy nechod na vernisáž. To sa ti nikdy nepodarí. To je ako, že, keď, chceš, keď tam ideš kvôli výstave, tak nechod na vernisáž. Zase s vína je určite sa dobre vychutnáva, aj keď stojíš. Možno lepšie, ako, <laughs> <laughs> ako keď nemáš to víno a musíš stať. Ale to, čo tak celkom sa asi nenosí, je prízna na väčšiu výstavu alebo do muzea na, na nejakú výstavu na niekoľkokrát. Ja to, akože, ja uprímne to moc nedávam prejsť celú výstavu alebo jeden celý festival, že proste na jeden záťah. To, akože, to sa ne, nedá vnímať. Ja to, trošku, trošku je to také, ako ty asi No, tebe tebe to asi nebudem prirovnávať k testovaniu parfémov, lebo to to ti asi veľa nehovorí. Ale možno akože testovaniu nejakého alkáča alebo niečo, že proste ti donesú tri druhy vína a potom sa buď opieš alebo už teda povieš dosť, lebo už som není schopný viacej viacej degustovať. Tak tak je to to aj s tým umením, že proste keď si citlivý k sám sebe, keď si taký ten pravý jogín, tak to to telo... to telo ti povie, že vieš čo, už choď preč, lebo už to proste neobsiahneš viacej. A vtedy je čas odísť a prísť zase ďalší deň.
0: A keď sa pozeráš na obraz, na fotografiu, sú tam nejaké zákonitosti, akým spôsobom to čítať, aby si to uchopila?
1: No... Takto. V zásade, ja teraz ani neviem, že či nehovorím proti uh, svojmu uh, vlastnému vzdelaniu, ale teda ja mám taký veľmi uh, voľnomyšľákarsky uh, prístup k umeniu a ja si myslím, že uh, keď uh, sa ti proste, uh, proste uh, páčia vlčie maky, tak si kupuj vlčie maky a, ako, a nemusíš, nemusíš sa proste pídiť po tom, že či tam je ešte nejaký hlbší význam, alebo tam nie je hlbší význam. A proste to, toto je to, čo ťa robí šťastným a tak to, tá malba splnila svoj účel. Ak by sme teda chceli ísť do, do fotografie, tak uh, asi inak sa číta dokumentárna fotografia uh, ako sa číta trebárske konceptuálne umenie, lebo fotografia môže byť aj konceptuálna. Navyše, um, my sa snažíme, uh, snažíme rešpektovať aj to, že uh, s tou digitalizáciou tá fotografia prerastá aj do takých multimediálnych rôznych inštalácií, čiže ty môžeš mať fotografiu so zvukom, uh, svetelnými inštaláciami a uh, podobne, alebo teda to môže prerastať do videa že je to niečo medzi fotografiou a videom. Toto všetko sa tam môže, môže diať a v istom zmysle musíš byť pripravený každé čítať trošku inak. To, to proste nejde. Sa proste na všetko dívať, napríklad hľadať vo všetkom naratív. Možno sa ľahšie hľada naratív v nejakom dokumentárnom príbehu. Niekto fotí, To je asi, asi najčastejší prípad novinárskej fotografie, keď proste že žurnalistický fotograf ide a vyslovene vyslovene nafotí nejaký nejaký príbeh, nejakú reportáž. Tam sa naozaj čaká čaká od toho, že Ty ako sleduješ tie obrázky, tak je to skoro ako bežiaci film, kde, kde ty proste pochopíš ten príbeh. Toto sa pri konceptuálnej fotografii samozrejme n- n- nedeje. Ty v podstate potrebuješ uh, ako uchopiť tú hlavnú myšlienku. Ako náhle sa dostaneš do tej hlavnej myšlienky a je to séria viacerých fotografií, tak si tam, máš to. Ale môže sa to stať a nemusí. A to není nikoho chyba, keď sa to nestane. Skonč, tak zostaňme prví, pri vlčích makoch a je to úplne OK. Splnilo to funkciu.
0: No tak ale vlčie maky dávaš ako taký, možno, že nejakú intuitívnu voľbu na prvú, lenže aj úlohou, aj teba ako teoretičky ja ti vnúcovať tvoje úlohy, ale tak, to tak predpokladám, ale aj umelcov, ktorí nejakým spôsobom zasahujú do spoločenského myslenia a vnímania krásy, je aj učiť ľudí, nie? čo je pekné no, a čo nie. preto
1: ten festival robíme. Hej? preto ten festival robíme. Dúfame, že uh, každým rokom uh, si to nájde viac a viac divákov. Uh, a či už ten spôsob, ako sa tí ľudia k tomu dostanú, je cez kamarátov, alebo proste, proste len preto, že sme práve nemali čo robiť a chceli sme ísť v nedelu na výstavu. To je jedno účel sveti, sveti prostriedky. A ak sa to tým uh, ľuďom zapáčilo, aspoň tá atmosféra tam, uh, tak snáď pridú aj ďalší rok. A napríklad sprievodný text k akému umeleckému dielu je podľa mňa veľmi z- zaujímavá vec. Lebo sú ľudia, ktorí, uh, ktorí teda tvrdia, že... To tam netreba vôbec. Ja si to nemyslím. My ich tam aj máme, tie sprievodné texty, také tie, tie nejaké um, vyjadrenia buď autorov alebo kurátorov. A myslím si, že práve v tej, v tej rovine toho vychovávania diváka sú veľmi dôležité.
0: Náš rozhovor sa pomalý blíži k koncu. Škoda. Je to aj formát tejto rozhovory? Ne sa dotýkame aj takých vecí osobných, ktoré ľudia žijú. A ty si trenérka jogi. Áno. Tak toto možno... Nechcem ti naháňať klientov.
1: No, ja som ale... si ich nah- naháňala rovno na OFF-festivale. Fakt? Áno, po, po piatkovom otvorení som tam niekoľko rokov ráno naklusala a mali sme v tom priestore jogu ale musím povedať, že prvý rok tam prišlo dosť ľudí, druhý rok trošku menej, tretí rok ešte menej, to sme tuším odsvičili už len ja ako koordinátorka, teda kolegyňa, a štvrtý rok už neprišiel nikto. Tak sme sa tak rozhodli, že asi teda už pominula éra jogi na festivale fotografie a zrušili sme ju.
0: Mm-hmm. Tak snáď sa ešte tieto dobré časy joginských fotografických cvičení v navrátia. Držím ti palce, ale aj tebe ako trenerke jogi, ale aj ako teoretičké fotografie a viceriaditeľky festivalu OFF Bratislava. Inak ten pojem viceriaditeľka znamená čo?
1: Skoro nič. <laughs> to, to znamená, že môžem takto prísť a podať rozhovor napríklad.
0: Aha, čiže jsi tá zodpovedná osoba?
1: Áno, áno, som zodpovedná Áno, to znamená, presne toto znamená, uh-huh. som zodpovedná osoba.
0: Tak, Zuzana Lapitková, zodpovedná osoba o Festivalu Bratislava. Keď snívate o tom, kam by sa mal festival ubrať v budúcich rokoch, v budúcich ročníkoch, o čom snívate? Máte ešte takéto nejaké vízie, lebo narastli ste do rozmerov?
1: No, uh, my teda už máme pripravenú tému na budúci rok.
0: A vieš ju prezradiť?
1: A viem ju prezradiť, samozrejme. Bude to v podstate o, o hraniciach. Bude to ako n- názov, bude čosi ako niekde inde a bude to z- znova o hľadaní, čo všetko hranicou môže byť. Od tých geografických až po tie abstraktné.
0: Počúvali ste dobré časy s Vandalom. Našou hostkou bola Zuzana Lapitková, teoretička fotografie a viceriaditeľka festivalu OV Bratislava. Festival trvá do 19. novembra a všetci ste srdečne pozvaní.